0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Wir reden heute über die neue, naja, eigentlich gar nicht mehr so neu, weil es läuft ja jetzt die letzte Episode an und deswegen können wir auch endlich darüber reden. Aber eine neue Serie auf Sky, The Last of Us. Und in Leipzig habe ich die Ricarda da. Hallöchen, Ricarda. Schön, wie
1: du da gleich das Sächsisch auspackst.
0: Hab ich? Ich, ich, ich dachte ja,
1: Ein ticken, ticken davon, ja. Hallo, auf jeden Fall. <lacht> Im schönsten Hochdeutsch.
0: <lacht> genau. Nein. Das war hässlich. Vielleicht ähnelt sich Sächsisch. Ja, möglich. Hm. Ricarda, äh, magst du mal ganz kurz zusammenfassen, worum es in The Last of Us geht?
1: Jo, also The Last of Us ist eine Videospielverfilmung. Es gibt da mehrere Spiele für die. Playstation, glaube ich, in erster Linie. Ich habe das damals auch tatsächlich schon immer mal beim Zocken meines Ex-Partners mit angesehen und fetzenweise mitbekommen. Und äh, es geht um eine postapokalyptische Welt. Da ist äh, so eine Art äh, Virus ausgebrochen. Es ist ähnlich eh ne zombies, aber es sind eher so Pilze, die die Menschen befallen und in einen zombieähnlichen Zustand versetzen. Die haben dann aber halt so sehr spannende, pilzartige Auswucherungen. In dieser Welt lernen wir Joel kennen, der sich da so durchschlägt. Ganz am Anfang hat man auch gesehen, dass er, als das Ganze losging, hat er seine Tochter verloren und ist gebeutelt noch ein Nöcher. Und dann setzt die Handlung aber relativ äh, gleich. 20 Jahre später ein. Also wir sind quasi 20 Jahre in der Apokalypse und es geht halt wirklich um die letzten Überlebenden. Und Joel trifft dabei auf ein kleines Mädchen, Ellie, und bekommt den Auftrag, sie in Sicherheit zu bringen, da sie nämlich theoretisch infiziert ist, aber es nicht ausgebrochen ist. Also die Vermutung naheliegt, dass sich eventuell mit ihrer Hilfe ein
0: Gegengift irgendwie finden lassen soll. Und ihre Reise begleiten wir. Du hast gesagt, du hast ein bisschen das Spiel verfolgen können, aber nicht erklärt. Tief, ne, sondern nur als, als passive Zuschauerin. Ja. Äh, das ist schon so ein Game, was die Leute ganz gerne spielen, oder? Also ich bin überhaupt gar keine Gamerin, deswegen kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ich glaube, das ist schon ein sehr erfolgreiches Spiel.
1: Auf jeden Fall, also da gibt es mehrere Teile von und ich sag mal so, das, was dann in Serie geht, das sind dann auch meistens die, die ähm, darum in Serie gehen, weil es genügend Fans gab. Ich muss sagen, dass mir nicht sehr viel von der Handlung vom Zugucken hängen geblieben ist, aber ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich irgendwie diese pilzauswuchernden Zombie-Arten Dinger ganz spannend schon immer fand. Es ist irgendwo Zombie, aber es ist halt auch irgendwie was anderes. Und gerade jetzt, wo wir noch nicht ganz durch sind mit der Pandemie, auch wenn das viele glauben, ist es halt irgendwie, ich sag mal, ein bisschen mehr relatable als Zombies, weil es halt auf eine Infektion zurückgeht. Das sind zwar Pilze, aber wir haben halt irgendwie, es ist ein bisschen näher dran, als jetzt
0: irgendwie ein Zombie-Ding, irgendwas anderartiges. Ja. Ich glaube, bei sowas, was auf dem Spiel basiert, ist ja wahrscheinlich auch immer die Gefahr, dass es so einen großen Fandom gibt, dass die Leute besonders streng auf die Serie gucken. Ich hatte aber den Eindruck, das Feedback war überwältigend, oder? Mhm. Also ich glaube, am Anfang gab es von
1: Fans so ein bisschen... Ähm gegenwind, weil manche mit dem Casting nicht so ganz einverstanden waren. Also ich glaube gegen Petro Pascal hatte niemand was, aber es gab tatsächlich einige, die dann halt gemeckert haben, dass äh, die Bella Ramsey, die ist zwar eine großartige Schauspielerin, das hat äh, tatsächlich nie irgendwo jemand angekreidet, weil sie halt ähm, durch ihre Rolle in Game of Thrones ist sie halt schon sehr positiv aufgefallen, aber sie sieht halt nicht aus wie ein niedliches kleines feminines Mädchen und das haben halt einige Fans irgendwie so ein bisschen angekreidet. Es ist, es ist aber halt auch das typische Gamer-Ding irgendwie. Das erinnert mich nur daran, als äh, Horizon Zero Dawn, das war auch so ein anderes PlayStation-Spiel, wo die weibliche Heldin nicht cis-männlichen Schönheitsidealen entsprach, sondern wie eine stinknormale Frau aussah. Und da haben sich auch ganz viele Gamer halt darüber aufgeregt. Und ich glaube, ohne jetzt die Gamer zu dissen, weil ich mag Gamer, ich bin selbst Gelegenheitsgamer, aber eher so auf die Klassiker aus, ich glaube, das war so ein bisschen der ursprüngliche Gegenwind gegen das Casting, weil es halt nicht so ganz den Erwartungen entsprach. Aber soweit ich es mitbekommen habe, hat die Leistung von Bella dann durchaus überzeugt und fanden eigentlich alle gut.
0: Also ich finde Bella ganz großartig und ich könnte mhm. mir gar nicht, ich kenne auch das Spiel nicht, ich kann mir aber auch niemand anderen als Ellie äh, vorstellen und ich mag genau dieses, ich weiß nicht, ob Androgyn das richtige Wort ist. Doch ein bisschen, ne? so ein mhm. bisschen Androgyn tatsächlich nicht. Ja. Nicht ganz Mädchen, nicht ganz Junge, also aber irgendwie wunderbar on point für den Nerv dieser Zeit, finde ich. Sie ist perfekt. Also Nerv der Zeit trifft ganz gut,
1: weil ich finde, die Serie halt halt wirklich wunderbar so den Nerv der Zeit irgendwie mit eingebaut. Ja, die leben da in irgendeiner postapokalyptischen Pseudodystopie, die halt fernab von unserer Realität ist. Es werden halt wirklich Menschen aus allen äh, Riegen, ob jetzt heterosexuell, homosexuell, People of Color und, und, und eingebracht. Eine Szene, die ich ganz großartig fand, war auch in der einen Folge, als sie in diesem Camp da waren, bei Joels Bruder und sie dort einfach mal eine Menstruation hast aufs Bett gelegt bekommen hatte. Ja. Das sind so Kleinigkeiten und Details, die aber halt den Zahn der Zeit einfach so zeigen. Und ja, da gibt es bestimmt auch so ein paar Traditionalisten, die dann sagen, öö, dieses öö,
0: doofe Woke-Washing hier immer. Ja, aber Pech, die bleiben dann halt zurück, ne? Ja, und ich finde, wir haben es ja auch schon mal ausführlich über Paper Girls unterhalten und das waren ja genau diese kleinen Details, ja, dass man einfach auch so selten über diese Dinge reden, die aber eigentlich Teil unseres Lebens sind. Und ich fand die Szene, ehrlich gesagt, habe ich auch gedacht, finde ich sehr gut, dass das tatsächlich mal angesprochen wird. Ne? Ja, weil auch wenn die Erde am Untergehen ist, kriegen Frauen ihre Regel. Es ist, wie es ist. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Fragt man sich immer, ne? wie machen die das denn? Ja, eben. Und gerade da ist ja dann sowas wie
1: eine Menstruationstasse irgendwie einfach mal ein bisschen effizienter, weil es gibt, denke ich mal, keine aktiven Tamponhersteller mehr und irgendwann sind die Vorräte noch in Löcher einfach mal aufgebraucht. Da ist dann halt so ein Gerät, was du halt einfach dauerhaft benutzen kannst, einfach effizienter gedacht. Ja. Also perfekt für die Apokalypse. Wie richtig.
0: <lacht> ich hatte tatsächlich mich ein bisschen, also gar nicht wirklich zum Spiel informiert, aber was für mich wichtig war, als ich entschieden habe, ob ich reingucke oder nicht, weil Zombies ist immer so ein heikles Thema bei mir. Ich konnte auch The Walking Dead, habe ich auch nicht bis zum Ende gesehen, aber konnte ich immer nur tagsüber gucken, weil mir das auch immer sehr viel Angst gemacht hat. Ich bin da echt leider ein bisschen zaghaft, sage ich mal so. Mhm. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und was der Neil Truckman, eines der Machern, also auch des Spiels, gesagt hat, ist, dass in der Serie sehr viel weniger Gewalt vorkommen wird als im Spiel, weil es sozusagen da um fundamentale menschliche Dinge mehr gehen soll. Mhm. Und du möchtest ja auch die Leute catchen, dass man sozusagen mitfühlt mit diesen Figuren. Und dann wird sozusagen die Gewalt also runter reduziert auf das absolut Wichtigste, Essentiellste, wo man nicht drum rumkommt. Und Genauso habe ich es auch empfunden. Ging es dir auch so?
1: Ja, grundsätzlich lebt ja quasi dieses ganze Spiel und auch die Serie schon durchaus in der Tradition von The Walking Dead so ein bisschen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht recherchiert. Also die Walking Dead Comics, die gibt es ja schon lange. Aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob eventuell eins von beiden doch eher war, ob die Spiele vielleicht doch auch schon länger draußen sind als die Comic, ob eins vielleicht von anderen so ein bisschen inspiriert war aber, oder vielleicht einfach nur einfach zwei Leute parallel den gleichen Gedanken hatten, lass mal eine Zombie-Apokalypse machen, aber wir fokussieren uns halt auf die Menschen. Es geht halt darum, wie die Menschen in diese Apokalypse klarkommen und dass da halt so ein paar Zombies oder Pilzviechis draußen rumrennen, das ist halt so der Hintergrund, das ist halt den ihre Realität, aber es geht letzten Endes darum, was die draus machen. Und dann fällt The Last of Us in, ich will jetzt nicht sagen Tropes äh, des Genres, weil es ist halt einfach schon bei The Walking Dead vorgemacht gewesen. Es war halt einfach die Serie schon eher da. Aber da sind natürlich so ein paar Sachen, die dann halt äh, wenn man sich das denkt, wie würde die Menschheit in so einer dystopischen Apokalypse weitermachen? Da sind halt so ein paar Sachen, die dann halt immer wieder auftauchen, wie halt zum Beispiel der hier Kannibalisten-Clan da und so. Ja. Und irgendwelche totalitären Regimes, die sich da aufschwingen.
0: Ja, das stimmt geht es halt immer wieder in, in so eine Richtung, in, in beiden Formaten. In beiden, ja. Wobei ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass bei The Walking Dead es schon noch ein bisschen auch mehr Zombies gab und ekelhaftere Szenen, so in meiner Erinnerung. Ja. Also ich bin bei Walking Dead irgendwann ausgestiegen, weil ich hatte die Comics gelesen
1: und fand die dann irgendwann einfach so viel besser als die Serie und fand dann irgendwann, dass die Serie sehr von dem Quellmaterial abgewichen ist und hat mir dann halt nichts mehr gegeben. Ich glaube aber, die haben es halt auch wirklich an einfach so ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen dann. Also ja, man fragt sich natürlich trotzdem immer noch, wie geht es denn dann weiter, weiter? Aber irgendwann ist dieses Weiter halt auch ausgelutscht. Du kannst dann halt nicht mehr so viele spannende Geschichten erzählen. Und dann haben sie dann halt ein bisschen viel
0: auf Schockeffekt gesetzt. Ja, und ich meine, wenn halt ständig deine Lieblingscharaktere sterben, ist es halt auch hart, ne? Mhm. Das kann man jetzt einfach auch sagen. Ja, aber das kennen wir ja von Game of
1: Thrones und Co. Also ja, das, das ist wahr.
0: Eigentlich war es irgendwie bei Game of Thrones. Petro Pascal und Bella Ramsey beide... Auch drin waren. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch nur bis zur vierten Staffel Game of Thrones geschaut. Hat die miteinander zu tun? Mhm. Gar nicht. Also sie war, glaube ich, erst in
1: einer hinteren Staffel, müsste ich jetzt lügen, Staffel 6 oder so, mal halt im, im hohen Norden. Da war sie halt eins von diesen Unterhäusern der Starks irgendwie und hat da in irgendeinem so Rad mitgesessen. Und er war ja irgendwo in Staffel 3 oder 4 und kam halt aus Dorn, dieser Wüsten-Südregion. Also die haben sich wahrscheinlich nie begegnet. Also innerhalb des Kosmos der Serie sind die sich wahrscheinlich nie begegnet. Konkret in Szenen definitiv nicht.
0: Er wurde ganz schlimm
1: ermordet so bei einem Game, ne? Also der wollte die Ehre seiner Schwester rächen, die... Oh Gott, jetzt, jetzt hole ich hier voll mit Game of Thrones auf. Er wollte die Ehre okay, seiner genau. Schwester rächen, genau.
0: Er starb mit irgendeinem Riesen, oder? Der, der ganz widerlich... Genau. Ganz widerlich, ja. Er hat dann Zweikampf ja, so ja, gemacht.
1: Genau, egal. Game of Thrones. Ich glaube, danach war. konnte ich auch nicht mehr...
0: Ich glaube, da muss es die vierte Staffel gewesen sein. Ich konnte mhm. dann auch nicht mehr weitergucken. Das war nämlich eine der traumatischsten Szenen für mich. Okay, aber okay. wir reden nicht über Game of Thrones, wir reden über The Last of Us. Eigentlich auch eine ganz tolle Überleitung. Ricarda, hast du denn eine Lieblingsfigur? Naja, also wir hatten heute tatsächlich auf Arbeit im Gruppenchat
1: ähm, da werden immer mal so witzige Fragen reingeworfen zu irgendwie, einfach um so ein bisschen Kommunikation zu betreiben und da hatte eine Kollegin die Frage reingeworfen mit welcher Serienfigur würdest du gerne mal einen Tag verbringen keine Ahnung wie ich drauf kam aber ich habe einfach nur reingeschrieben es ist mir eigentlich vollkommen wumpe Hauptsache diese Figur wird durch Petro Pascal verkörpert ja. also
0: <lacht> da ist seine Antwort. <lacht> Aber sag mal, er macht auch zurzeit ganz schön viel high classige ja. Serien, ne? Oh,
1: das ist so ein Ding im Internet. Also nicht nur, dass er unfassbar viele Menschen ihn einfach angeiern und attraktiv finden und als ihren Daddy bezeichnen. Der ist jetzt irgendwie so das, der Daddy des Internets schon. Sondern auch, dass er sich also auch mit reinfließend, er halt sehr viele Rollen haben, die auf gewisse Weise ähnlich sind. Er ist, spielt immer quasi so einen ein bisschen miesgelaunten Typen, der äh, durch die Gegend zieht und dann irgendwie ein Kind aufschnappt und betüdelt. Hier, Ellie. Mandalorian, Grogu und es gab wohl noch irgendeinen Film, wo er sowas ähnliches betrieben hat. Also der macht halt irgendwie immer so den, den Single-Dad für irgendein seltsames Kind. Ich verstehe. ist selber kinderlos, ne? Ja, deswegen. Mal, ich habe irgendein Interview mit ihm gesehen, wo eine Redakteurin ihn darauf anspricht, so von wegen, hast du eigentlich schon gehört, dass du der Daddy des Internets bist? Und der so... Aber oh, ich habe nicht mal Kinder. Ja, das sind alle deine
0: Kinder, Pedro. Doch, genau. Lustigerweise, ich erfolge auf Instagram einen Account, der heißt Hot Dudes Reading. Liebe alles, was mit Büchern zu tun hat. Ich folge auch dem Hashtag Libraries, weil ich, äh, ja, sehr weird, aber Bücher sind so für mich sowas, ich gucke es gerne. Ich finde aber auch attraktive Männer, die lesen, auch sehr mhm. spannend. Und tatsächlich hat er es auch zu Hot Dudes Reading geschafft, weil irgendeiner ihn in der u mhm. in New York äh, abgelichtet hat.
1: Äh, schon ein älteres Bild, was schon seit äh, mehreren Jahren immer mal wieder im Internet auf, ja, auf ist so Aber es ist immer wieder gut.
0: Es ist immer wieder gut. Sehr schön. Und Dann ist ja meine Lieblingsfigur ganz passend. Ich ich mag nämlich tatsächlich die Ellie am liebsten, von der wunderbaren Bella Ramsey gespielt, weil ich, ich glaube, ich habe es jetzt schon auch ein bisschen angedeutet, ich mag das, ja, also sie macht so eine Gratwanderung zwischen so taffe Teenage-Göre und gleichzeitig auch emotional und ja, auch so, so tiefgründiges Kind, ja, also... Ich mag auch, dass man dann halt tatsächlich bei ihr auch eine leicht queere Geschichte erzählt, die ich immer wichtig finde. Weil es muss immer eine Repräsentation geben und es gibt es nicht genug für queere Menschen. Ich finde das wunderbar, wenn es sowas gibt. Das ist auch so ein bisschen eine Spiegelung, diese,
1: was war das, Folge sieben oder acht, wo das drin war, glaube ich? Ja. Und Folge 3 wo es quasi schon die mit Bill und Frank gab, die Geschichte. Oh mein Gott, da
0: reden wir gleich. Ja. Wir reden ja. sofort drüber. Weil ich <lacht> wollte dich auch noch zu deiner Lieblingsepisode. Mhm. Da hast du es mir jetzt schon vorweggenommen. Ja, ja sage ich vielleicht eine andere, aber. Äh, uh. <lacht> Spannend. Ja, also für mich ist es Ellie und ich mag auch dieses, ach, die hat es auch nicht leicht im Leben. Wir spoilern, deswegen haben wir wirklich bis zur letzten Folge gewartet, nur dass ihr das äh, wisst. Wir wollten über die Serie reden und dann werden wir jetzt auch kein Blatt vom Mund nehmen. Alle Folgen sind raus, wenn ihr erst in unserem Podcast hören wollt. Wenn ihr alle Folgen gesehen habt, dann schaltet wieder ein später, aber wir reden drüber. Also, genau. Man erfährt ja, dass sozusagen ihre Mutter während der Geburt von einem... Darf man es Zombie nennen? Wie nennen wir die Dinge? Ja, wir nennen die jetzt einfach immer Zombies. Ich glaube,
1: in der Serie sagen sie immer halt mal ähm, einfach Cordy dazu, weil der Pilz heißt ja Cordyceps. Ja. Und da sagen sie halt dann zu den oder manchmal nennen die die Clicker, weil
0: die halt dieses Geräusch von sich geben. Ist, und, und Cordy ist dann halt einfach nur diese Infektion, die Krankheit heißt halt so. Der Pilz heißt so. Ich habe auch auf oh. irgendeiner Webseite tatsächlich mal gesehen, dass es wirklich ganz unterschiedliche Stufen von von diesen äh, zombieartigen Dingern gibt. Schläfer, Runner, <lacht> irgendwie so ja. ganz viele. Genau. 20 Jahre innerhalb
1: dieser äh, Apokalypse. Irgendwer muss da schon so viel Langeweile gehabt haben, dass er diese neue Rasse klassifiziert Richtig, genau.
0: Ja, also ihre Mutter stirbt während der Geburt, wird sie gebissen von einem Zombie. Und also meine Vermutung ist tatsächlich, dass sie deswegen hm. ähm, nicht auf den Biss reagiert hat, weil sie wahrscheinlich durch die Mutter da irgendwie doch Antikörper gekriegt hat. Ähm.
1: Ja, das äh, haben die ja auch in der Serie quasi nochmal gemutmaßt, als sie dann in dieser Klinik da war. Da hatte doch dann vorher die Maureen ähm, Joel noch gesagt, dass der Doktor mutmaßt, eben genau wegen dieser Sache, weil sie es übers das Nabelschnurblut ähm, geringfügig aufgenommen hat, dass der Cordyceps-Pilz ähm, sie nicht als Feind sieht, sondern mit ihr harmoniert und darum der vermutet, dass irgendwo aus ihr vielleicht ein antigen Antikörper zu holen ist. Ja. Also ja, ich fand es auch super spannend, das zu sehen, weil das das quasi so ein bisschen erklärt hat, zumindest wie genau es ist, obwohl die Mutter ja die äh, Nabelschnur super schnell durchgeschnitten hat. Aber ich muss zu dieser Szene trotzdem kurz sagen, dass ich die Geburtsszene ein bisschen fragwürdig fand. Ich meine, ich brauchs nicht wie bei House of the Dragon. Hast du das gesehen? Nein, 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 ich kann ja, ich kann also ja gar nicht. Mehr ja. Sehen. Bei House of the Dragon haben sie ja, was bei Game of Thrones vergewaltigung und Totschlag war, haben die bei House of the Dragon ersetzt mit absolut krass grafisch brutalen Geburtsszenen, oh die da ja. wirklich, wirklich oft vorkamen ja. und nicht schön waren. Ja. Und so, äh, so war es nicht. Also ich brauche es ja nicht in dem grafischen Ausmaß, aber das war ja... Die erschrickt sich, die hat ein bisschen Angst und flutscht wie, äh, wie, wie so ein Pups, der schief rauskommt oder so. Ist dann halt das Kind da und auch gleich super sauber geleckt. Überhaupt kein Blut, keine Exkremente und nix oder so. Also ein bisschen realitätsnah hätte es für mich sein dürfen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch so, zu Ende hin tendieren viele Serien dann auch nicht mehr so detailgetreu zu sein und auch nicht mehr so liebevoll erzählt zu werden. Ja. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Aber unabhängig jetzt von deiner berechtigten Kritik, ich finde es halt schon, das ist so eine krass tragische Figur, ja. Sie verliert schon sozusagen ihre Mutter bei mhm. der Geburt, wird dann dann irgendwie in ein Heim gegeben. Im Grunde wird sie nur verlassen, ne. Verliebt sich, erster Kuss, dann werden beide gebissen, sie überlebt die anderen nicht. Dann wird sie von Tess und Joel erstmal aufgenommen, so ein bisschen, und die sollen sie ja begleiten. Dann stirbt aber Tess, also so eigentlich ihr Bezugspunkt, weil mit Joel konnte sie am Anfang ja gar nichts. Und deswegen baut sich da, glaube ich, auch diese Beziehung zwischen Ellie und Joel so krass auf, ja. Und deswegen ist das für mich so einfach eine taffe, wunderbare, tiefgründige, emotionale Figur. Hm. Mein Favorite. Ich habe das gar nicht so ausgebaut bei, bei Joel. Ich habe einfach nur gesagt, ja, es ist halt Petro. Es ist halt Petro.
1: Ja, <lacht> Also er ist auch eine coole Sau. Okay, das sage ich gleich, wenn wir auf die Folgen kommen. Da, da geht nämlich direkt in meine Lieblingsfolge und Szene mit rüber. Ja, dann geht los. Hat. geht los. Ah, ich glaube, das war die Folge 6. Ich habe mir irgendwo eine Notiz gemacht. Ja, genau. Als die in diesem Dorf waren bei seinem Bruder, also abgesehen davon, dass in dieser Folge die schon besagte Szene mit der Menstruationstasse vorkam, die ich schon gut fand, fand ich es da halt voll krass, dass sie auch ein weiteres schwieriges Themenfeld, was aber halt heute am Zahn der Zeit einfach dazugehört, halt seine psychischen Probleme mit reingebracht haben, dass er ja so eine totale ähm, keine Ahnung, Belastungsstörung da einfach hatte und eine, eine Anxiety-Attack da und, und darum einfach nicht mehr konnte und kurz vorm Herzinfarkt einfach stand, weil er halt irgendwie Angst hatte um, um sie, dieses Kind, was er zwar irgendwo noch nicht hundertprozentig leiden kann, aber was jetzt irgendwo wieder ein junges Mädchen ist, auf das er aufpassen muss und er hat dann noch dieses Trauma, dass er seine Tochter verloren hat und so und dass da wirklich so in seine Psyche auch ein bisschen mit reingeguckt wird und dass halt mal nicht nur der Unfall
0: unfassbar gut aussehende, taffe Actionheld ist. Da war er auch schon ziemlich vielschichtig, ne, mhm. weil er konnte sich ja auch nicht komplett für seinen Bruder freuen, als er erfahren hat, dass der Vater wird. Was man natürlich aus einer menschlichen Perspektive sagen wird, ey, kannst du es deinem eigenen Bruder nicht gönnen? Aber ich glaube, so funktioniert es halt manchmal mhm. einfach auch nicht, wenn du einfach auch noch nicht Traumabewältigung machen konntest ne? mhm. und ihn, keine Ahnung, ein Kind mit Locken schon triggert, weil er da sofort denkt, das ist seine Tochter. Ne? Mhm. Und unabhängig davon, dass wahrscheinlich auch die Ellie als seine Schutzbefohlene ihn sicherlich auch triggert. Ne? Ja, fand ich auch eine gute Szene. Was ist denn deine Lieblingsfolge? Hast du ja eigentlich schon vorweggenommen. Ja. Das war die Folge 3. Wenn du dir vorstellen kannst, wie es ausschaut, wenn ich Rotz und Wasser heule und nicht nur Rotz und Wasser heule, sondern schluchze, dass meine Hündin schon mich anguckt, als ob irgendwie was wäre. Ey, konnte nicht mehr. Es war so eine wunderschöne emotionale Folge, meine Lieblingsfolge ist die Episode Nummer 3 und die heißt Long Long Time. Und da geht es um Bill und Frank, genau. Einer ist so ein bisschen, also er nennt sich selber Survivalist. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen Horta-mäßig, oder? Mhm. So ein bisschen Verschwörungstheoretiker, die dann Bunker haben und schon ganz viele Sachen horten für die Apokalypse, die bevorsteht. Ja, bei ihm hat es ja auch gestimmt und gar nicht so doof. Der Mann in dem Sinne lebt aber ganz vereinsamt und dann ist irgendwann mal ein verletzter Mann oder auf jeden Fall ein Mann, der fliegt Glaub, der war gar nicht verletzt, sondern der kam
1: halt an den, an den Stadtzaun irgendwie ran und hat Schutz gesucht und dann er hat
0: liebewillig ne? irgendwie aufgenommen. Genau. Und kann dann duschen, bietet ihm was zu essen und es entsteht irgendwie eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und daraus wird... Eine 20-jährige Liebesgeschichte. So toll. Wirklich. Also, und zwar auf so eine unaufgeregte Art, ja. Mit Ups and Downs, mit wirklich so bis dass der Tod uns trennt, so mhm. in guten und in schlechten Zeiten. Über Radiofunk lernt äh, der eine. Ähm, und Test. kennen, genau. Mhm. Also eigentlich Test und dann entsteht da auch eine jahrelange Freundschaft raus, ja, mhm. und, und die helfen sich da irgendwie ein bisschen gegenseitig. Man könnte dann tatsächlich vermuten, dass die irgendwie, wie es bei vielen dieser Zombie-Serien sind, dass dann irgendwann mal doch Zombies kommen. Oder irgendwie menschliche ja, Banditen oder sonst was. Gibt es auch, aber die können sie ganz gut verteidigen und sie überleben es auch. Aber tatsächlich dann Frank eine Krankheit und möchte sterben, weil er so eingeschränkt ist davon. Ich fand es so cool,
1: als die Banditen, wie du sie jetzt genannt hast, da sind und die angreifen. Da sieht man dann ja am Ende, wie irgendein Schuss fällt und Bill irgendwie verletzt war und dann cuttet das so zu einer Szene und du siehst erstmal nur, wie einer von beiden irgendwie im, im Bett... Im Rollstuhl. Ja, Rollstuhl war es. Ne? Und da hat man natürlich erst gedacht, irgendwie geht er jetzt an dieser Verletzung, an dieser Schusswunde zugrunde und das war's dann. Aber dann war es
0: das halt überhaupt nicht. Und es wird überhaupt nicht aufgeklärt, mhm. ne? was mit ihm passiert ist mit so Also offensichtlich hat er sie überlebt, mhm. weil am Ende ist es doch Frank. Und Frank war auch immer der, der Fittere, ne? der gerannt mhm. ist, der einen kleinen Garten gemacht hat und ihm Gesundheit oder so wichtig. Und am Ende hat er aber eine Krankheit, und die ist so fortgeschritten, dass er sagt, er möchte nicht weiterleben. Dann heiraten sie, machen eine kleine Zeremonie, was ach schon ganz, ich darf da gar nicht zu, zu viel drüber reden, sonst Sonst kommen wieder die Tränen. Ähm, aber auf jeden Fall entscheidet sich Bill, mit ihm dann aus dem Leben zu scheiden. Es hat ein bisschen was von Romeo und Julia. Das ist nur halt Romeo und Romeo. Es hat was Tragisches und was Reines und einfach eine ganz wunderbare Liebesgeschichte. Ja. Es ist einfach mal wirklich auf eine ganz leise, unaufgeregte Art eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Die ist mir so ans Herz gegangen. Und alleine dafür liebe ich, The Last of Us. Das ist meine Lieblingsepisode. Long, long time.
1: Also mich haben ja ganz viele Leute, inklusive dir, vor dieser Folge so ein bisschen vorgewarnt, dass du da so geflannt hast. Und ich glaube, Beate ging es auch sehr nah und irgendjemand anderes hat es mir auch noch gesagt. Deswegen war ich da schon so ein bisschen voreingestellt und muss sagen, also ich bin echt normalerweise auch nah am Wasser gebaut. Aber ich habe nicht geweint, weil ich fand eigentlich... Ich fand es einfach nur schön. Ich fand es schön zu sehen, dass sich diese zwei Menschen gefunden haben und dass die eigentlich das absolute Maximum rausgeholt haben aus dieser Apokalypse. Die hatten ein schönes Leben miteinander und sind nicht von irgendwelchen Zombies aufgefressen worden,
0: sondern sind selbstbestimmt aus dem Leben getreten. Und das ist, fand ich einfach nur toll. Absolut. Und auch so wunderbar dargestellt. Ne? Ich finde, insgesamt haben die wirklich auch gut gecastet. Ne? Mhm. Ich liebe das zum Beispiel auch, äh, da wir es gerade schon bei Casting haben, da muss ich schnell eintreten, ähm, mit zwei
1: Informationen. Information Nummer eins. Ich bin riesengroßer Fan inzwischen von Melanie Linsky, die man ja irgendwie von Tour nach Man noch als dieses dumme Nachbarsmädel da im Hinterkopf irgendwie vielleicht hat. Und die hat sich in den letzten Jahren so gemausert. Die macht so coole Rollen und ist eine richtig coole Sau eigentlich in allen ihren Rollen. Und Fun Fact Nummer zwei, was ich halt auch super gut finde, ist, dass ähm, die Produzenten der Serie sich wirklich große Mühe gegeben haben, ja ähm, auch den Spielfans was zurückzugeben, indem sie diverse Schauspieler von den Spielen, also von den Sprechern, mit ins Boot geholt haben. Da war zum Beispiel der Jeffrey Pierce, mit dem ich auch ähm, das Interview hatte, der hier dieser Army-Typ neben Melanie Linsky war. Und der war in den Spielen die Stimme von Tommy, Joels Bruder. Ja. Und dann habe ich jetzt noch gelesen, bei diesen religiösen Fanatiker-Kannibalen da, da war auch der Right-Hand-Man vom Chef. Das ist der, der in den Spielen quasi Joel spielt. Ah, okay, krass. Zum Thema Casting, da haben sie sich halt wirklich ins Zeug gelegt, auch das möglichst allen gerecht zu machen. Und ich hatte Interviews von den beiden Schauspielern gelesen, also von Jeffrey Pierce und dem Typen, der im Spiel Joel gesprochen hat. Und die waren beide, haben sie gesagt, die waren zu keinen Zeitpunkt traurig darüber, dass sie nicht in der Serie auch wieder in der Rolle gecastet wurden, sondern fanden es einfach schön, Teil dieser erweiterten Experience zu sein und dass die anderen Schauspieler quasi die, der Rolle echt was Gutes und was Neues gegeben haben.
0: Ich glaube, sogar in deinem Interview war das auch mit drin, mhm. dass er das gesagt hat. Fand ich auch sehr interessant, weil das auch jetzt nicht so klang wie, ah, ich sag das jetzt mal, um political correct hier zu sein, sondern man hat ihm das auch abgekauft. Er hat auch gesagt, das wäre ihm eigentlich schon zu viel Verantwortung, das in der Serie darzustellen. Ne? Deswegen dachte ich, das stimmt schon so, wie, wie er das sagt. Ne? Daran ähm, merkt man halt auch, dass es gibt ja, was so Spielumsetzungen angibt, also nicht nur bei Spielumsetzungen,
1: es geht, glaube ich, bei allen Sachen, Adap Adaptionen auch von Büchern, da merkt man halt deutlich, wenn es gut wird, dass die Macher der Serie das äh, Quellmaterial Kennen, Verstehen und Mögen. Und das ist ein totaler Kontrast jetzt zum Beispiel zu Witcher, wo einfach ein fantastisches Game, basierend auf guten Büchern, die ich auch gerade lese, von den Machern der Serie nicht verstanden wurde. Und soweit ich es gelesen habe, sind viele von diesen Produzenten dabei, die, die einfach die Bücher scheiße finden, buchstäblich. Und darum sich überhaupt keine Mühe bei der Umsetzung geben. Das soll ja so mit einer der Gründe sein, warum Henry Cavill keinen Bock mehr hatte, weil, weil der sich andauernd mit denen gezofft hat. Weil der mhm. totaler Fan von den Büchern ist und
0: die es halt die ganze Zeit alles ändern wollten. Und der war auch im Spiel, ne? ist er auch, glaube ich, ein großer ja. Fan. Naja, ja, hatte ich auch irgendwie sowas gehört, dass das ein bisschen damit zusammenhängt. Ne? Also klar haben sie es nicht so verkauft, aber ja, na ne gut. Jetzt ist er wieder Superman, oder?
1: Nee, das jetzt ja doch nicht. Ähm, doch nicht. Da, da gab es ja auch den nächsten Shitstorm. Also Henry Cavill kann ihm gerade echt leid tun. Erst muss er mit diesen Stümpern dann Witcher produzieren und dann ist er ausgestiegen beim Witcher und alle haben gedacht, na okay, dann geht es jetzt mit Superman weiter. Und so wie ich es gelesen habe, war glaube ich so, dass die jetzt einen Superman neu besetzen oder ich glaube in eine andere Richtung das DCEU entwickeln wollen, in der Superman keine Rolle mehr spielt. Und das soll wohl angeblich intern schon eine Weile bekannt sein. Sie haben es ihm relativ spät mitgeteilt. Wenn er das eher gewusst hätte, vielleicht hätte er auch ein paar andere Lebensentscheidungen getroffen. Ja, und jetzt wird Liam Samsworth, The Witcher,
0: ne? Mhm. Bin gespannt, bin gespannt.
1: Ja, aber ähm, Henry hat dafür ja sein Warhammer 4000. Ähm, ja. Das ist auch noch so ein, so ein anderer Nerdkosmos, auf den er ja total abgeht irgendwie. Ich habe damit noch nicht wirklich irgendwelche Berührungspunkte jemals gehabt. Ich glaube, dass das irgendein so Tabletop-Spiel ist, also wie so ein Brettspiel, nur in Hardcore. Mhm. Und da steht er auch total drauf und das verfilmt er jetzt äh, als Serie mit sich selbst irgendwie
0: oder äh, ist da halt mit involviert. Also ich glaube, der ist trotzdem happy. Ich glaube auch. Ich meine, so ein Typ findet immer irgendwas. <lacht> Was hat dir denn allgemein so an der Serie gefallen und warum? Es geht um die Menschen
1: und ihre Entscheidungen und wie sie mit ihren Entscheidungen auch leben. Und vor allem, dass es halt, wie viele gute Serien, absolut kein Schwarz und Weiß gibt. Und das hat man an unfassbar vielen Stellen gemerkt, aber zum Beispiel jetzt in jüngster Erinnerung habe ich einfach das Beispiel von diesem Kannibalenkult da. <lacht> ähm. Ja, da waren so ein paar Böse dabei, die dann halt den anderen das Menschenfleisch vorgesetzt haben. Aber diese anderen Leute in diesem Dorf da, die haben das halt gar nicht gewusst. Und da war zum Beispiel dieses eine Mädchen dabei, die offensichtlich die Tochter von dem Typen war, den Ellie vorher umgebracht hatte. Da so in Notwehr. Das war von denen ja absolute Notwehr. Die wurden irgendwie ja von dieser Truppe angegriffen. Also haben die sich verteidigt. Und jetzt siehst du da halt die andere Seite. dass auf der anderen Seite war dieser Typ irgendjemandes Vater. Und hat versucht wahrscheinlich, sich auch nur zu verteidigen, weil gerade in so einer krass gefährlichen Welt, du weißt ja nie, wer dir wie kommt und willst wahrscheinlich aus Urinstinkt dich erstmal zunächst vor jedem verteidigen. Und dabei kommen dann halt so eine Sachen zustande, dass eigentlich niemand dir gerade wirklich
0: Böses. Also am Ende des Tages das Ende von, du hast die letzte Folge gesehen oder wenn der Joel am Ende ja so ziemlich alle killt, um dieses Mädchen zu retten. Dabei, hm. Was ist das denn bitte für eine Entscheidung? Entweder... Hm. Du verlierst eine Person, die du aber liebst und die du beschützen möchtest und kannst damit vielleicht die ganze Menschheit retten. Oder du sagst, nein, ich kann nicht auf diesen Menschen verzichten und ich werde jede andere Person, die mir in den Weg und in die Knolle kommt, einfach mal abknallen erstechen sonst was und bis aufs Blut kämpfen um sie am Leben zu halten das sagt auch ne es ist ein, es ist nicht schwarz weiß es gibt, ja. es gibt einfach ganz viele graue fast ja, Schattierungen die dann das ich habe da
1: diese Entscheidung von ihm die ich aber auch sehr grenzwertig finde also ich finde es halt am schwierigsten dran dass er die Entscheidung für sie trifft und er ihn nicht mal die Möglichkeit gibt, das irgendwie selber zu entscheiden. Also, er sagte ja dann auch später irgendwie: Nee, nee, ist alles erledigt. Hier, wir sind fein raus. Wir sind jetzt einfach weitergefahren. Ne? Tschüss. Und so, also, dass er das trifft. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch bedenken: Also, einerseits, diese Sache mit seiner Tochter ist dann noch im, in seinem Kopf. Und irgendwann, bilde ich mir ein, hatte er mal, als zum ersten Mal gezeigt wurde, dass sie halt infiziert ist, aber es nicht ausbricht, da hatte er, glaube ich, mal in so einem Nebensatz gesagt: Es gab schon so viele Leute, wo sie dachten, da könnte jetzt irgendwie ein Heilmittel rauskommen oder irgendjemand, ist vielleicht die Rettung. Und es haben sich wahrscheinlich einfach schon mehrere so eine Fälle irgendwie zugetragen,
0: die dann immer es doch nicht waren. Vielleicht ist das halt auch in seinem Kopf noch so ein bisschen mit drin. Er hat für sie entschieden. Aber im Grunde hat das die Fireflies das ja auch gemacht. Die haben für sie entschieden. Mhm. Also keiner von, weder die Organisation, also die Rebellen, noch er haben ihr die Möglichkeit gegeben zu sagen, was sie machen möchte. Und ich glaube, er belügt Ellie, weil er weiß, die hätte wahrscheinlich gesagt, ich opfere mich für die Menschheit. Ja, sehr sicher. Und insofern, glaube ich, wird das, also es geht natürlich jetzt auch in Richtung, wie könnte es weitergehen? Ich glaube, das wird das große Thema sein in der zweiten Staffel zwischen den beiden. Ein äh, Geheimnis, was sie auf jeden Fall zerrütten könnte als Einheit, als Ellie-Joel-Einheit.
1: Dann ja, natürlich so ein bisschen die Frage, wie das rauskommen soll, weil er hat ja dort jeden gekillt. Es gibt jetzt nicht irgendwie groß die Möglichkeiten, Nachrichten rumzutragen. Also, wie sollte die Information, was dort genau passiert ist und wer das getan hat, diesen Ort verlassen und irgendwie zu Ellie kommen? Außer er, sagt's ihr. Außer er sagt
0: es er. ja. Oder er sagt seinem Bruder und irgendwie kommt es dann doch. Kann natürlich. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall war das schon ein heftiges Finale. Ich mochte tatsächlich an der Serie auch, dass immer irgendwie es Parallelen gab zwischen dieser Ellie-Joel-Reise. Und das, was man gesehen hat, also immer so ein bisschen the story of the week, ja. Als er verletzt wurde und wir sozusagen in die Vergangenheit reisen und dann ihre Geschichte erfahren, wie sie äh, aufgewachsen ist in diesem Heim und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie gebissen wurde, da hatte ich auch das Gefühl, dass es da immer eine Parallele gab zwischen diesen Geschichten, die da passieren und zu der Geschichte, die im hier und jetzt mit Joel und Ellie spielt. Und das mag ich, dass äh, es so eine Vielschichtigkeit gibt ja. und dieser Serie einfach auch so eine besondere Tiefe gibt. Ne? Gab es denn so eine, eine Figur, die du ganz furchtbar fandst, wo du dachtest, boah, Gott sei Dank, ist die tot? <lacht> Oder, oh mein Gott, die ist immer noch nicht tot. Der kannibalen da der war mir am unsympathischsten. Weil ich
1: glaube, bis auf den habe ich bei allen Figuren irgendwo beide Seiten auf gewisse Weise nachvollziehen können. Aber da, nö,
0: <lacht> nee. da, da führt kein Weg dran, da irgendwas zu rechtfertigen, was der tut. Nein, und vor allem also, also wie manipulativ und fast pädophil, der bei ihr vorgegangen ist.
1: Das war so creepy, als der ihre Hand da genommen hat und gesagt hat, los, lass uns
0: regieren. da habe ich gedacht, was, was stimmt bei dir nicht? Nee, das war ganz widerwärtig, also ich gebe dir mhm. recht, der war einfach, einfach nur ein ganz arg kranker Mensch und mhm. meines Erachtens einfach auch ein Sadist, also der hatte sicherlich irgendeine Störung und hat hat sich so äh, unter diesem Deckmantel der Religiosität und äh, er ist Pastor und bla, es war widerlich, es war ganz arg schlimm. Mhm. Ja, also da gebe ich dir recht, das war eines der furchtbaren Figuren, wobei natürlich, also wenn, wenn man versteht, was Melanie als, nee, wie heißt denn die, äh, Melanie ist <lacht> ja <jetzt schon lacht> ich weiß nicht, wie sie heißt, aber wir, wir reden von Melanie Linsky. Genau. Ähm, die Figur, die sie spielt, ne? die war ja auch mhm. eiskalt und wirklich wie heißt sie, ich habe es gerade offen. Wie heißt sie, Entschuldigung? K Kathleen, also ja, Kathleen. Genau, Kathleen. Also Kathleen war ja auch menschlich einfach schon so abgehärtet und so ja, eiskalt, kann man ja einfach sagen. Ne? Also auch, die hat ja auch Leute einfach in ihrem Rachefeldzug einfach erschossen. Ich finde, da wurde halt hinreichend
1: angedeutet, dass es dazu halt eine Vorgeschichte gibt, die sie so gemacht hat irgendwie. Ja. Und dass sie halt, ähm, ja, wie gesagt, dieser, dieser Rachefeldzug sie motiviert hat. So Der Verlust ihres
0: Bruders. Das konnte man nachvollziehen. Vielleicht nicht in dieser Hälfte. In dieser Härte. Irgendwo hat sie sich in ihrem Hass verloren. Aber das konnte man irgendwie auch alles noch nachvollziehen. Aber, aber diesen, ja, gebe ich dir recht, der war einfach nur äh, widerlich, ja. widerlich, widerlich, widerlich. Was ist denn deine absolut größte Kritik an The Last of Us?
1: Dass es nur neun Folgen hat. Was ist denn das für eine Episodenzahl? Es gibt Dane mit acht Folgen. Das hat sich inzwischen relativ etabliert. Zehn, zwölf. Früher, da 25, hatten die Szenen, na, da 20. Folgen... Genau. Ich meine, das erwarte ich ja gar nicht mehr, weil da ist es dann häufig so, dass halt einfach zu viele Füllfolgen dabei sind. Aber so eine Zehn,
0: macht doch wenigstens die Zehn voll. Neun, was ist denn das? Naja, ja. vielleicht hat das Geld nicht mehr gereicht. Wie fandst du denn die Zombies? Sehr geil irgendwie. Also das war
1: ja das, was mir schon beim Spiel Spielzugucken immer auffiel, dass sie halt durch diese Auswucherungen da, diese Fungi-Dinger... Mhm. Die sehen einfach total cool aus. Und ich muss sagen, da habe ich auch schon irgendwie immer im, über die letzten Jahre, und das wird jetzt garantiert wieder richtig abgehen, sehr viele, sehr coole Cosplays zu gesehen, wo Leute das aus irgendwelchen Latex äh, nachbasteln, da irgendwie, das bald ist Buchmesse, da gibt es garantiert so ein paar Pilz-Zombie-Cosplays. Bitte mach Fotos und poste sie. Genau. Was glaubst du, wie es weitergehen wird? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich habe nur, aber ich wollte nicht weiter reinlesen einen Artikel, habe ich gelesen, dass der die zweite Staffel die Handlung vom zweiten Spiel abdecken soll und irgendeiner der Regisseure soll wohl gesagt haben, dass die Handlung von dem zweiten Spiel irgendwie zwei Staffeln abdecken könnte. Also da muss beim zweiten Spiel so viel passieren, dass dass das genügend Material bietet. Aber was, in was für eine Richtung es geht, keine Ahnung. Und was glaubst du, für wen wäre diese Serie was? Wer könnte da reinschauen? Ich würde einfach eiskalt sagen, jeder. Also ja, die etwas zart beseiteten, sollten vielleicht ein bisschen auf sich aufpassen, weil ja ein bisschen Gewalt da ist, aber es ist nie so krass explizit gezeigte Gewalt. Also das nimmt sich da schon sehr zurück. Es ist wirklich ansonsten eher eine emotionale Geschichte, die aber halt dadurch, dass sie halt auch so Sachen jetzt die ganze Zeit am Zahn der Zeit dazu. Man könnte auch
0: Vogue dazu sagen, dass sie halt sehr viele Menschen ansprechen kann. Ich bezeichne mich ja selber ein bisschen als tat tatbeseitet. Ich konnte aber gut sehen. Ne? Klar gab es Szenen, die waren schon heftig, aber es war schon immer so, dass man gedacht hat, das hat nicht überhand genommen, das hat gepasst inhaltlich. Ne? Ich fand zum Beispiel bei Game of Thrones manchmal, dass es mir einfach eine Vergewaltigungsszene zu viel gab, wo ich mir dachte, warum, wofür? Also ich nicht ein Haus auf Dragon mit diesen Geburten
1: fort und du denkst dir jedes Mal, nein, bitte, das das muss man jetzt nicht so genau zeigen. Nee.
0: Es das ne? Und ich meine, ich will ja gar nicht sagen, dass Game of Thrones eine schlechte Serie ist. Die ist ja zu, mhm. ne? So. Aber es war mir halt zu viel. Deswegen habe ich irgendwann mal aufgehört zu gucken. Und das war es halt hier nicht. Da habe ich wirklich die neuen Folgen super schnell gebinged und gesuchtet. Insofern kann das, glaube ich, meines Erachtens tatsächlich jeder. Es sei, du bist wirklich hochsensibel. Dann vielleicht nicht. Gibt es denn noch irgendetwas aus dieser ersten Staffel, was du gerne besprechen möchtest, was dir super nah gegangen ist oder wo du denkst, das, das müssen wir jetzt noch mal einmal kurz ausdiskutieren?
1: Ein, was fällt mir da tatsächlich ein, die Serie hat einen phänomenalen Soundtrack. Da waren irgendwie am Ende von fast jeder Folge war wie so ein Gitarren-Instrumental-Cover von irgendeinem bekannten Hit. In irgendeiner Folge war zum Beispiel irgendein Song von Depeche Mode. Ich habe gerade vergessen, welcher es war, aber als so ein Akustik-Cover mit Gitarren und einer Frauenstimme. Und die hatten halt häufig so irgendwelche bekannten Lieder, die du irgendwo erkennst, aber in einer coolen Cover-Variante und ansonsten so sentimentale Gitarrenmusik und also die Musik ist mir sehr positiv aufgefallen.
0: Ich mochte tatsächlich ganz gerne diesen Witzbuch von Ellie, <lacht> der so Panne war. Und trotzdem hat er mich zum Lachen gebracht, ja. Und ich mochte auch tatsächlich, wie die, wie die beiden aufeinander reagiert haben. Und ich mochte, dass wir dann in Folge 7 erfahren haben, woher sie dieses Buch überhaupt bekommen hat, ja. Also mhm. ich fand, dass da Sachen wie manchmal wie ein roter Faden und du hast sie vielleicht nicht hundertprozentig am Anfang verstanden und dann irgendwann mal aufgelöst wird, weil wie so ein Puzzlestück, was sich dann ja fügt. Genau. Ricarda, was würdest du The Last of Us Staffel 1 geben? Und warum? Wow. 10
1: von 10 Punkten, weil es eine unfassbar unterhaltsame Serie mit großartigen schauspielerischen Leistungen war, die viele Bereiche des Lebens
0: anspricht, unfassbar vielschichtig ist, geilen Soundtrack hat und Petro Pascal. <lacht> genau. Ich gehe damit, ich gebe auch 10 von 10. Also es gibt einige Serien, die mich jetzt so ein bisschen nachhaltig beeinflusst haben, also die so, so noch so einen Nachhall haben. Und da war aber The Last of Us wirklich die lauteste von denen. Ich habe mhm. noch so lange noch über einzelne Geschichten, einzelne Schicksale nachgedacht. ja. Und ich finde, wenn das eine Serie schafft, dass du wirklich emotional involviert bist und, und irgendwie wirklich mitfühlst für diese Menschen und für diese Schicksale und sie sind auch noch fiktiv, well done, zehn Punkte, ja, ja. enough said.
1: Das fand ich auch teilweise ein bisschen traurig, dass dann irgendwie so manche Charaktere, so wie zum Beispiel halt die Kathleen, die Melanie Linsky, die fand ich dann spannend. Ich würde hätte gerne mehr davon gesehen. Und dann ist die einfach plupp, weg, tot, abgehakt. Und dafür halt so krasse Schauspieler auch ranholen. Also nicht so einen kompletten No-Name, sondern jemanden, auf den man sich
0: freut und... Einfach eiskalt dann wegrationalisieren wieder. Ja, das ging mir ein bisschen auch mit der Anna Torf, die die test gespielt hat. Mhm. Ja? Und die kennen wir ja von Fringe. Also ähm, mhm. das ist so lustig. Ich habe sie nicht sofort erkannt, sondern äh, ihre Stimme. Ich dachte, die Stimme kenne ich. Aber sie hat sich natürlich ein bisschen verändert. Und natürlich auch noch mhm. in der Apokalypse, wo es gar kein Make-up gibt. Genau. <lacht> hat man es nicht sofort erkannt. Aber ihre Stimme ist so prägnant. Und da fand ich es auch schade. Die, die hätte ich auch gerne lieber noch ein bisschen länger gesehen. Mhm. Ne? Aber es ist, wie es ist. Kill of your darlings. Es ist so Lust, passt ganz gut. Ich habe die Serie mit meiner Schwester gesehen. Und die Sonja hat dann gleich nach der ersten Folge, als die Tochter stirbt und die erste Episode ist ja wahnsinnig smart gemacht. Also wir sehen alles aus der Perspektive der Tochter und die Tochter stirbt. Und dann sagt meine Schwester so entrüstet, die sagte, nee, 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 die kann doch nicht tot sein. Wir haben doch Das ist voll wie bei Game of Thrones als Matt äh, ja. äh, ja. schon wie am Ende der ersten Staffel stirbt und alle dachten so, hä? Aber das ist doch der Held der Geschichte. Ja. Nee, es war so lustig, weil sie wirklich, weil sie da so, nee, 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 das geht, die, die hat, das geht doch um sie, das ist doch, die ganze Geschichte dreht sich um sie, sie ist doch die, die Heldin der Geschichte. Ich so, ja sorry, sie ist halt tot, was soll ich dir sagen? Das geht um sie. <lacht> Also fand ich lustig, ja. Äh, letzte Worte, liebe Ricarda. Fällt mir gerade nichts ein, verdammt. Ich hatte gedacht, <lacht> dass du sagst, oh Pedro Pascal. Pedro, be my daddy. You be my daddy, genau. <lacht> ihr Lieben, schaut rein. Sie ist gerade bei Sky zu Ende gelaufen. Das heißt, ihr könnt alle Episoden, die es wöchentlich gab, wo man sozusagen immer drauf warten musste, im Prinzip, was ich extrem hasse, aber ich verzeihe Sky. Weil es einfach eine sehr gute Serie ist. Und ich verstehe, dass man da nicht vielleicht sein Pulver verschießen möchte. Aber jetzt könnt ihr sie komplett suchten. Wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, tut das jetzt. Wir haben eh auch schon alles gespoilert, oder? Ja, ja. Naja, wir hoffen, ihr habt erst zugehört, nachdem ihr alle Folgen gesehen habt. Das wäre ideal. Genau. Liebe Ricarda, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ins Seriensprechzimmer zu kommen und über The Last of Us zu sprechen. Und ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.